Ellen White Stvaranje Početci istorije Božijeg naroda 44. poglavlje Prelaz preko Jordana Ovo poglavlje zasnovano je na knjizi Isusa Navina 1 do 5, 12. Izriljci su duboko žalili za svojim umrlim vođem i 30 dana posvetili su posebnim službama kojima su odali čast uspomeni na njega. Nikada sve dok ga nisu izgubili nisu tako duboko shvatali vrednost njegovih mudrih saveta, njegove roditeljske nežnosti i njegove nepokolebljive vere. S novim i dubljim poštovanjem sećali su se dragocenih pouka dok je još bio s njima. Mojsi je bio mrtav, ali njegov utjecaj nije nestao. Trebalo je da se i u buduće obnavlja u srcima ljudi. Sećanje na taj sveti, nesebični život, dugo će biti čuvano i ono će svojom tihom, uverljivom snagom oblikovati život ljudi, čak i onih koji su za njegovog života odbacivali njegove reči. I kao što sjaj sunca na zalasku obasjeva planinske vrhove još dugo, Dugo pošto se ono samo već sakrilo iz obrežuljaka, tako i dela neporočnih, svetih i dobrih ljudi obasjavaju svet još dugo posle njihovog odlaska. Njihova dela, njihove reči, njihov primer živeće za uvek. Pravednik će se spominjati uvek. Psalam 112.6 Iako su duboko osjećali žalost zbog svog velikog gubitka, ljudi su znali da nisu ostali sami. Stub od oblaka počivao je nad svetilištem danju, a stub od ognja noću kao zalog da će Bog i u buduće biti njihov vodič i pomoćnik ako budu išli putem njegovih zapovesti. Isus Navin je bio prihvaćen kao vođe Izrilja. Narod ga je poznavao uglavnom kao ratnika, pa su te njegove sposobnosti i vrline postale posebno dragocene u ovom trenutku istorije njegovog naroda. Hrabar, odlučan, istrajan, hitar, nepodmitljiv, pažljiv prema onima koji su mu bili povereni, slep prema svim sebičnim interesima i iznad svega nadahnut živom verom u Boga, takav je po karakteru i osobinama bio čovek koga je Bog izabrao da vodi izraelske čete prilikom ulaska u obećenu zemlju. Za vreme putovanja kroz pustinju bio je Mojsijev prvi pomoćnik i svojom tihom, nelicemernom vernošću podržavao ga i onda kada su se drugi kolebali. Čvrstim podržavanjem istine usred opasnosti pokazao se dostojnim da nasledi Mojsija, čak i pre nego što ga je Božji glas pozvao da zauzme to mesto. Isus Navin, zabrinut i bez samopouzdanja, gledao je delo koje mu je bilo povereno. Njegov strah je nestao kada mu je Bog obećao. S tobom ću biti kao što sam bio s Mojsijem. Neću odstupiti od tebe, niti ću te ostaviti. Jer ćeš ti predati tome narodu u nasledstvo zemlju za koju sam se zakleo ocima njihovim da ću im je dati. Neka se ne rastavlja od usta tvojih knjiga ovoga zakona, nego razmišljaj o njemu dan i noć. 
ne odstupaj od njega ni nadesno, ni nalevo, da bi napredovao kuda god ideš. Izraelci su još logorovali na istočnoj obali Jordana, koji je bio prva prepreka na putu osvajanja Hanana. Zato sada ustani, glasila je prva gospodnja poruka Isusu Navinu, pređi preko toga Jordana, ti i sav narod u zemlju koju ja dajem sinovima Izraeljevim. Nisu im bila data nikakva uputstva o tome kako treba da pređu Jordan. Međutim, Isus Navin je znao da će Bog, kad god nešto zapovedi, omogućiti svom narodu da izvrši naređenje i u toj veri ovaj neustrašivi vođa odmah je započeo pripreme za pokret. Udeljen nekoliko kilometara od druge obale, nasuprot mestu, Na kome su Izraelci logorovali, nalazio se veliki i dobro utvrđeni grad Jerihon. Ovaj grad predstavljao je istinski ključ za osvajanje cele zemlje, pa je mogao da ugrozi uspeh Izraelja. Isus Navin je zato poslao dvojicu mladih ljudi da kao uhode saznaju sve što mogu o njegovim stanovnicima, o njegovoj spremnosti za odbranu, i snazi njegovih utvrđenja. Stanovnici grada, uplašeni i sumnjičavi, bili su vrlo oprezni i uhode su se našle u velikoj nevolji. Sklonila ih je Rava, žena iz Jerihona, izlažući se opasnosti. Da bi joj se odužili za ljubaznost, obećali su da će je zaštititi kada grad bude osvajan. Uhode su se vratile u sigurnost s porukom Zaista, dao nam je u ruke gospod svu tu zemlju i svi stanovnici one zemlje uplašili su se od nas. Naime, u Jerihonu im je bilo rečeno, jer ču smo kako je gospod pred vama osušio crveno more kada iziđo ste iz Misira i šta ste učinili od dva cara Amorejska koji bejahu preko Jordana, Siona i Oga koje pobiste. I kada to čusmo, rastopi se srce naše i ni u kome već nema junaštva od straha vašega, jer je gospod, Bog vaš, Bog gore na nebu i dole na zemlji. Naređeno je da se pripreme za pokret. Trebalo je da pripreme hranu za tri dana, a vojska je morala da se pripremi za bitku. Svi su se saglasili sa planovima svog vođe, Izrazili mu poverenje i podršku. Šta si nam god zapovedio, učinit ćemo i kuda nas god pošlješ, ići ćemo. Slušat ćemo te, kako smo slušali Mojsija, samo neka gospod, Bog tvoj, bude s tobom kao što je bio s Mojsijem. Napustivši logor, podignutu bagramovim šumarcima oko sitima, vojska se spustila prema granici na Jordanu. Međutim, svi su znali da bez Božije pomoći nema nade da će uspeti da pređu reku. U to doba godine u proleće, voda u Jordanu, zbog snega koji se topio na planinama toliko nabuja da je plavila obale, pa je postalo nezamislivo prebroditi je na uobičajenim prelazima. Bog je odlučio da Izraelci na čudesan način pređu preko Jordana. Isus Navin je... Prema Božijem uputstvo zapovedio narodu da se posveti, trebalo je da odbace sve svoje grehe i da se oslobode od svake spoljašnje nečistoće. 
rekao im je, osveštajte se jer će sutra učiniti gospod čudesa među vama. Trebalo je da kovčak sa zavetima pođe pred vojskom. Kada budu videli da zalog gospodnjeg prisustva koji su nosili sveštenici napušta svoje mesto u središtu logora i kreće prema reci, tada i oni treba da idu za njim. Okolnosti prilikom prelaza bile su precizno najavljene. Isus Navin je rekao, po ovome ćete znati da je Bog živi posred vas i da će doista odagnati ispred vas Hananeje. Evo, Kovčak zaveta gospoda ove zemlje poći će pred vama preko Jordana. U određeno vreme počelo je napredovanje. Sveštenici sa kovčegom bili su na čelu. Narodu je bilo zapoveđeno da malo zaostane, tako da se stvorio prazan prostor nešto manji od kilometra iza kovčega. Svi su napeto posmatrali sveštenike koji su se spuštali niz obalu prema Jordanu. Gledali su ih kako se s kovčegom na plećima, bez zastajanja kreću napred prema besnoj, uzvorkanoj matici, sve dok nisu zagazili u vodu. A onda, iznenada, vodena masa se povukla, ostavljajući prazno rečno korito. Na Božiju zapovest, sveštenice su pošli napred do sredine korita i zastali, čekajući da pored njih pređe na drugu stranu, Izraelsko mnoštvo. Tako se u misli svega naroda duboko urezala činjenica da je sila koja je pred njima zaustavila vodu Jordana bila ista ona koja je pre 40 godina otvorila vode Crvenog mora da suvim pređe u njihovi očevi. Kada je sav narod prešao preko reke i kovčeg je odnesen na zapadnu obalu, čim je stigao na sigurno mesto, Čim sveštenici koji nošahu kovčak zaveta gospodnjega stadoše na suvo nogom svojom, zarobljena voda bila je oslobađena da nezadrživo kao bujica poteče svojim prirodnim tokom. Budući naraštaji nisu smeli da ostanu bez vidljivog dokaza tog velikog čuda. Dok su sveštenici koji su nosili kovčak još bili usred Jordana, 12 izabranih ljudi po jedan iz svakog plemena Uzeli su svaki po kamen sa rečnog dna, sa mesta na kome su stajali sveštenici i izneli ga na zapadnu obalu. To kamenje je trebalo da bude postavljeno kao spomenik na prvom logorskom mestu posle prelaza. Narodu je zapoveđeno da svojoj deci i deci svoje dece ponavlja priču o tome kako ih je gospod izbavio, kao što je Isus Navin naglasio, da bi poznali svi narodi na zemlji, da je ruka gospodnja krepka, da biste se svakda bojali gospoda Boga svojega. Uticaj ovoga čuda i na jevreje i na njihove neprijatelje bio je veoma važan. Izrailju je to bio zalog stalnog Božijeg prisustva i zaštite, dokaz da će on raditi za njih preko Isusa Navina kao što je radio preko Mojsija. Takav dokaz im je bio potreban da ohrabri njihova srca kada budu krenuli u osvajanje zemlje, veliki zadatak pred kojim je klonula vera njihovih očeva pre 40 godina. Gospod je pre prelaska preko reke objavio Isusu Navinu. Danas te počinjem uzvisivati pred svim Izraeljem 
da poznaju da ću i s tobom biti kao što sam bio s Mojsijem. Rezultat je pokazao da se obećanje ispunilo. Taj dan uzvisi gospod Isusa pred svim Izraeljem i bojahu ga se kao što su se bojali Mojsija svega veka njegova. Ovo prikazivanje Božje snage za Izrael trebalo je da poveća strah okolnih naroda koji su pratili njihovo kretanje i da tako pripremi put za njihovu lakšu i potpuniju pobedu. Kada su vesti da je gospod zaustavio vode Jordana pred sinovima Izraeljevim stigle do Amorejskih i Hananskih vladara, njihova srca su se istopila od straha. Jevreji su već pobedili pet madijanskih vladara, moćnoga Siona, Amorejskog vladara i Oga, vladara u Vesanu, pa je sada prelaz preko nabujalog i opasnog Jordana preplašio sve okolne narode. Hanancima, celom Izraelju i samom Isusu Navinu bio je pružen nepobitan dokaz da je živi Bog, vladar neba i zemlje sa svojim narodom i da ga neće izneveriti niti odbaciti. Blizu Jordana jevreji su podigli svoj prvi logor u Hananu. Ovde je Isus, Navin, obrezao sinove Izraeljeve i sinovi Izraeljevi stojeći u okolu u Galgalu slaviše pashu. Prekid u obavljanju obreda obrezanja posle pobune u Kadisu neprestano je svedočio Izraelju da je njihov zavet s Bogom, koji je taj obred simbolično predstavljao, bio prekršen. Prekid u svetkovanju pashe, uspomene na njihovo izbavljenje iz Egipta, bio je dokaz gospodnjeg negodovanja zbog njihove želje da se vrate u zemlju robovanja. Međutim, sada je godinama odbacivanja došao kraj. Još jednom je Bog priznao Izrael kao svoj narod i znak zaveta bio je obnovljen. Obred obrezanja Obavljen je nad celim narodom rođenim u pustinji. Gospod je objavio Isusu navinu. Danas skinuh s vas, sramotu misirsku. Za uspomenu na taj dan njihov logor je prozvan Galgal skidanje. Neznabožački narodi podcenjivali su Boga i njegov narod zato što su jevreji propustili da zauzmu Hanan kao što su očekivali neposredno posle izlaska iz Egipta. Neprijatelji su likovali zato što je Izrael tako dugo lutao kroz pustinju, pa su prezrivo govorili da Bog jevreja nije dovoljno moćan da ih odvede u obećanu zemlju. Gospod je upečatljivo pokazao svoju snagu i svoju naklonost kada je pred svojim narodom zaustavio Jordan tako da se njihovi neprijatelji više nisu mogli rugati. 14. dana, onoga meseca uveče, narod je proslavio pashu u Jerehonskoj ravnici. I sutradan posle pashe jedoše od žita one zemlje hlebove presne i žrna pržena isti dan i presta mana sutradan, pošto jedoše žita one zemlje i već ne imaše mane sinovi Izraeljevi, nego jedoše od roda zemlje Hananske one godine. Duge godine potucanja po pustinji su prošle. Izraelci su konačno bili u obećenoj zemlji. <totipravene>